0: a terminar esta serie diga por fin esta serie del espíritu santo nos tomó solamente siete semanas yo le invito a que vaya al podcast y escúchelo porque tratar de hacer esta vida cristiana tratar de criar a hijos tratar de, de tener, ser buena mira, tratar de ser buen empleado eh, sin el espíritu santo eh, es una tarea difícil con el Espíritu Santo es difícil, créame. Iba manejando la, de la 27 a la I4 y me tuve que arrepentir como 40 veces. <risa> Estoy serio, esto es real. Tuve que arrepentirme como, como 40 veces porque la gente se metía en el medio. I don't know what's going on. Pero, ok, okay. Ustedes no ven ve películas, pero para los que están en su casa que ven ve televisión. ¿Cuántos saben las películas Hunger Games? No es cristiana. Hunger Games. Mockingjay, eh, eh. Hunger Games. Tommy, ¿tú no? Tampoco, señor. ¿Dónde? Bueno, Aquí, aquí hay que llegue a DirecTV. <ríe> eh, no hace falta que la gachito que no van a entenderlo. Bueno, anyway. En esa película, usted tiene, eh, los meten en una jungla, una cosa que crearon ahí, y el último que llega al lugar se van matando unos al otro. El que llega al lugar, o sea, todos que lleguen vivo pasan a la otra, a la otra etapa, ¿verdad? A la otra, a la otra, a la otra pelea, como quiere llamarle. Pues manejar en Florida es como eso. vas manejando y es como si quisieran eliminarte por el camino. Y ya, ya, Y tú estás como que pendiente que te disparen, que te atacan. Es un revolú, humano. Yo amo los viejitos que viven en el norte, pero they need to go home. It's hot. Ya tienen que irse para el norte. Anyway, ya yeah, yeah, me tienen problemas. Vamos a terminar esta serie Espíritu Santo y vamos a hacerlo hablando sobre subtema, la obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano, que okay? Segunda Tesalonicenses capítulo versículo 13. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Estamos debajo a la revolución. Versículo 13, en la nueva versión internacional, dice, nosotros, diga nosotros, en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos Mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Él dijo que Él es la verdad, el camino y la vida. verdad. Él dijo que la verdad nos hará salvo. Y en muchas ocasiones la verdad no se refiere simplemente a que Jesús murió en la cruz, sino la verdad de que usted y yo somos pecadores necesitamos un salvador. Eso nada más debe predicar por toda la mañana. Pablo dice que vamos a recibir nuestra salvación porque Dios nos amó. Eso debe predicar por dos o tres días. Nuestra salvación, según Pablo, la recibimos porque Dios nos amó, nos eligió, nos separó y nos llamó a estar en comunión con su Hijo y con la iglesia a través del Espíritu Santo. Así que dejarte que piedra en el pecho cuán santo tú eres porque la única razón por la cual eres salvo es porque Dios te amó. Y eso eran algunos de ustedes. Diga, nosotros. <ríe> y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El contexto de este pasaje, Pablo está hablando, se refiere a el abuso y el mal uso del sexo en la iglesia de Corinto. Y eso que vamos a hablar hoy? un mal uso del sexo en la iglesia de Corinto. O es sea, que Dios creó el sexo. Si usted es menor de edad, debe estar en la iglesia del niño, no aquí, pero it is what it is. Si está aquí, don't blame me, blame your daddy and your mommy, que no le está hablando de cosas como son. Dios creó el sexo. ¿Por qué está todo el mundo serio asustado? ¿Por qué es el que pasó? ¿Usted nunca ha escuchado esa palabra, eh? ¿Cómo hicieron sus hijos? You know? hello. Dios Creó el sexo cuando creó al hombre y la mujer. Dígame esto también. Debido a que Dios creó el sexo, Él tiene el derecho de decirnos cómo usarlo. Dígame más fuerte a ese. Ajá. Sí, 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 sí. Cuando usted compra un televisor, una bicicleta, mire lo que sea que usted compre, viene con un usual, un, man, un owner's manual, un ¿cómo se dice en español? manual de propietario. Y si usted como yo, que se cree que todo lo sabe, hasta que se da cuenta que no sabe nada, usted abre la caja, lo comienza a utilizar sin saber lo que está haciendo. (ríe) Y le sale la mitad mal. No sabe cómo hacerlo porque el que lo construyó, el que creó la aparato que usted compró, le dio un manual. El que crea algo tiene el derecho de decir cómo se utiliza. Y la garantía dice que si no lo usas como se supone, no hay garantía. Usted ha leído su manual que dice, la garantía es de por vida si se le da el uso para el cual fue creado. La o sea, gente trata de usar una batidora de dólar general <ríe> para hacer un bizcocho de boda o si es como yo hice un taladro de Harbor Freight de 20 dólares para mezclar el cemento y después lo que hago es que todavía no está quemado. En <risa> el nene mío, huele a quemado. Todavía, todavía, le queda un poco más y suavecito. Lo voy a quemar tarde o temprano, ¿verdad que sí? Pero cuando lo compré, el, el manual dice para uso doméstico, light. ¿Y si tú sabes qué significa eso? ¿sabe qué significa eso? Aquí las paredes en Estados Unidos con un guineo, entonces un roto en la pared. Ese taladro está hecho para hacer roto en una pared que tú le das con el dedo duro, acá hace un roto. Y yo lo estoy usando para mezclar cemento. Aleluya. El taladro no es malo. Malo soy yo que estoy dándole un mal uso. Cuando Dios creó el sexo, no lo creó como algo malo, sino que nosotros por nuestra mentalidad, nuestra carnalidad, le damos un uso equivocado. Y hoy tenemos un problema. Nuestros hijos crecen que el sexo es, o le enseñamos que es algo malo, que no se puede hacer, no se habla de eso. O lo que ven en internet de que hazlo free for all, no importa. Y ¿por qué no hablamos de esto. Ve mucha gente incómodo Sabes que cu- cu- cuando tú estás en, 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 estudiando para ministerios pastorales, te enseñan a leer la, la, responsa, la, la respuesta de la gente. Y cuando alguien hace así, es que están a la defensiva. No, 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 está bien. No, no, no lo digo por ti. No lo digo por ti. No lo digo por ti. Cuando alguien, cuando usted habla con alguien, mira, Fulano, el jefe, usted va a pedir un día libre. El, el 31 es libre. Quiero pedir el sábado para que me hacer algo. Jefe, tengo que hablar con usted. No, no, quería decirle que el trabajo nos quedó muy bien. Usted aprende como le dice, se siente incómodo, ¿sabes qué? Si te sientes incómodo, es porque no estás hablando de esto con tus hijos, con tu familia. Hay que hablar de sexo, que el sexo no es malo, sino que nosotros le damos un mal uso. Si el sexo es malo, ¿para qué se casó en primer lugar? Es parte importante. Luego de enumerar... Estas cosas, estas perversidades del sexo. Pablo dice que Dios nos puede limpiar del pecado sexual y convertir a nosotros los pecadores en criaturas nuevas en Cristo. Hay que decir, ¡ah, tengo un chance! Hay que ¡tengo un chance aún! ¡Tengo un chance aún! Porque la Biblia lo dice, la nena me porque usted, Jesus love me. ¿Cómo dice cómo es la canción, nena? Jesus love me. ¿No te escuchan? Rápido. <risa> la canción dice, Dios me ama, porque la Biblia lo dice. Y si un nene o una niña de tres años puede decir, yo sé que Jesús me ama, porque la Biblia luego lo dice. usted y yo podemos decir, el sexo es bueno, nosotros lo usamos mal, pero a través del Espíritu Santo podemos identificar, ¿por qué? En serio, men? Muchas veces no, no, es que lo hacemos muy complicado, lo hacemos, los cristianos están acostumbrados a que si la predicación no tiene una historia teológica, no tenemos el mensaje, este es el mensaje. Es eso, Dios lo creó para nuestro placer, siempre y cuando lo hagamos de acuerdo a las reglas que Él estableció cuando creó el matrimonio. No me importa si te sientes mujer y eres hombre, Dios creó hombre y mujer, varón y hembra para que se unieran, that's it. De ahí en fuera, mi hermano, tú tienes un problema psicológico, lo que tenga, pero eso no está correcto y no es de Dios. Y Pablo nos dice que no importa lo que haya hecho, la Biblia a través del Espíritu Santo puede limpiarnos y hacernos criatura nueva. Romanos 15, versículo 15, versículo 16 mucha franqueza me gusta la en inglés ¿ok? En inglés otras palabras la, la palabra franqueza en inglés es bold la traducción de bold no es franqueza en puertorriqueño es te habla hablado estas cosas con los pantalones que en méxico es híjole mano ahora le voy ahí no hay de otra le he escrito con muchos pantalones con mucha autoridad son algunos asuntos. Como para refrescarles por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús de a los gentiles. Ustedes y yo somos gentiles. Yo tengo el deber, yo, Pastor Balán, tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que ustedes los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por Espíritu Santo. Ese es el trabajo de los pastores, predicarles el evangelio, no para que esperen tener muchos millones de dinero, no para que esperen que la vida le vaya bien, no para que esperen que cuando llegue a tu casa, la casa va a estar completamente limpia, va a ser más grande, el carro va a correr solo. Es para que usted y yo lleguemos a hacer una ofrenda grata y aceptable al Señor. La meta de la obra del Espíritu Santo es desarrollar un movimiento hacia la perfección y semejanza con Cristo. Cuando el Espíritu Santo te reenargulle, no es para condenarte, es para que camines en la dirección de Cristo, no en la dirección de la carne. O Así sea que en cierto sentido, la obra del Espíritu es el proceso de santificación. Como, está Jesús, como salvador del Espíritu entra a experimentar ciertas emociones. Ciertas cosas. Yo recuerdo que antes yo me iba de crucero mucho y, y, y me bebía a Niagara en bicicleta y me bajaban los puertos y lo que hacía era beber. Fui cristiano de crucero <ríe> completamente diferente. Me sentí triste porque pude ver a estos, casi todos son filipinos. Y pude tener conversaciones con ellos. Ya no me interesaba ir a beber merrón y a, y a abusar y hacer, a, a dejar el cuarto, como no, dejamos la, el, lo más, tiramos la sábana al piso porque te van a hacer la cama, te levantas, no te importa, dejar un reguero que te van a hacer el cuarto todos los días. Ustedes no hacen eso, solamente lo hacía yo. Ustedes son, o no viajan, o son perfectos, santos. Tú <risa> puedes tener conversaciones. En vez de ver un obrero, en vez de ver un obrero, un sirviente, un trabajador, pude ver una persona y comencé a tener conversaciones. ¿Sabe usted que estas personas viven en esos barcos por seis, nueve meses? Sin ver a su familia. Por eso que usted lo ve. ¿Quién ha ido de crucero? A ver si estoy poniendo el tiempo. ¿Quién ha ido de crucero? Van a abrir los cruceros ahora en junio. A lo mejor aquí en otro estado, porque Ronnie Santi quiere que no pruebe. Si no se ha de crucero, vaya a uno. ¿Sabe por qué? Van a estar barato. Ahora van a estar barato. Usted ve a la persona que le hace el cuarto en la mañana, la ve dándote el desayuno. Hay una persona. ¿Verdad que sí? Baja al almuerzo a la piscina y está con una bandeja. Dios, pero este hotel, el cuarto. Tú te montas el elevador, con ese elevador está con una piña colada y tú. <risa> te lo prometo, serio. Llega la cena, él mismo, y tú. Ni verdad. Y pude ver a una persona. No un esclavo al cual yo estaba pagándole para que me sirviera. Y fue una experiencia totalmente diferente. Me sentí súper mal porque antes yo iba a abusar de este servicio. Ahora me sentía tan incómodo que yo decía la cama yo mismo. Y no es porque yo sea bueno, que yo soy malo. Es que el espíritu no me dejaba tranquilo cuando iba a salir del cuarto. Me decía, ¿y el cuarto? ¿Lo vas a dar así para que te lo hagan ellos? ¿Cómo no? ¿A ustedes no les pasa eso? Que ustedes todos están santificados. Como mencioné al principio de la serie, el primer día que pregué esta serie, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios trabajan en conjunto. ¿Okay? Si usted lee la palabra de Dios, pero no se guía por el Espíritu, le falta algo. Si usted dice, yo tengo el Espíritu de Dios y hablo lengua y, y santo en una patita y, y, y tengo amaestrado esto, puedo comer con una mano, ¿sabe qué? cuánto a hacer? Yo no puedo hacer eso. Pero, pero somos tan espirituales que podemos hacer esto y comer y hacerle todo lo demás. Ok, no importa cuánto usted te siente espiritualmente sano. Si usted no lee la palabra de Dios, le falta algo. Ok, ok, son mejores que yo. Las mujeres tienen que ser diferente de sentir mal. Jesus, man. La gente no pierde un break. Para eso sí son buenos, papá, sí, para eso que son buenos trabajan en conjunto, miren hermano, simple y llanamente nos guían hacia la santificación para que tengamos el carácter de Cristo. El Espíritu Santo y la Biblia es lo más importante que hace nuestra vida, no es que nos hace sentir bien, si lo que tú estás leyendo es solamente los salmos, mi hermano, tal vez tienes que leer algunas de las cartas de Pablo a la iglesia. Para que te sientas bien, léete un, un capítulo de las cartas de las iglesias, y después te leo un salmito. Para que tenga un mal Es verdad. Es verdad, hermano. Déjate de leer los salmos y cantares. Y leerte las cartas de la iglesia. Es porque nos quedamos los cantares. Sí, sí, si sí, te lee los cantares, ¿sabes lo que dice los cantares? Para los que no dan de sexo, los cantares es sexo, puro. de los que de los que, Salomón. Es, es verdad. O sea, si tú tienes el Espíritu Santo, te va a decir, eh, leíste el Salmo, pero tengo una palabra para ti en Efesios. O sea, ¿Sabes qué? Es que usted dice que para todo hay un tiempo. Hay tiempo para callar. Tiempo para trabajar. Tiempo para descansar. Y no me refiero a descansar a tener un día libre del trabajo. Me refiero a descansar tu mente, tu espíritu mire, cojas un día libre en el trabajo, enfermese un día, Vayase para la playa solo. El pastor está diciendo la gente que mienta. No. ¿Sabe que la, la, la enfermedad mental no se puede probar, verdad? ¿Sabe dice, si tengo depresión? Tiene depresión. Eso no se puede sacar sangre. o oh, tiene depresión. <risa> no, estoy, no estoy diciendo que me, estoy diciendo que todos nosotros tenemos un nivel de estrés. Todos tenemos un nivel de estrés. Todos. Y de vez en cuando necesitamos una escapadita para la playa. Mira, aunque es invierno, siéntese en la arena y no hagas nada. Eso es descanso. Descanso no es estar libre para cortar la grama, para lavar ropa. Eso es trabajo en la casa. Descanso es poder sentarte a poder hablar con Dios. ¿Hay que está aprendiendo algo hoy? Qué bueno. Mañana están libres. El que está libre, el que no, pues. Todo esto que les acabo de decir requiere algo muy importante. Requiere nuestra disposición. Requiere nuestra disposición a permitir que Dios trae vidas. Requiere disposición. Requiere que nosotros queramos hacer esto con el matrimonio. Dicen que el matrimonio es como el demonio. No, no es verdad. El matrimonio es una relación en la cual se necesita que los dos estén como un acuerdo. Si uno solamente quiere, pero el otro no está dispuesto a hacerlo, mi hermano, por más que usted a esa persona, no va a funcionar. Usted va a tener un matrimonio de 100 años, pero son 100 años, bueno, está, se, se está ganando el cielo pues, viviendo un infierno en la tierra, ¿eh? Si quiere verlo así, oh, bueno. Well. La relación con Dios se trata de él y nosotros querer estar en la misma comunión, porque si no, le voy a decir algo y esta es la verdad, está ready para que su teología sea sacudida. Si usted no está dispuesto, mientras usted no está dispuesto a someterse al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios te va a dar todo, menos paz. Menos paz. Te va a dar todo, te va a dar convicción. Va a contristar tu espíritu cuando haces lo malo. Y muchas veces lo que hacemos es que nos apartamos más. Porque eso, eso que dice el pastor me hace sentir incómodo. Dios llena el corazón humano tanto como nosotros lo abramos a él. Mientras más abre su corazón, su mente a Dios, más él llena su corazón, su mente. Si usted y yo no leemos la palabra de Dios, lo que vemos en Facebook, la Comay en Puerto Rico, el gol de la flaca, nuestros hermanos de Latinoamérica, la palabra de Dios. Nuestra mente se va a llenar de qué. Nosotros que seguimos los yankees. Cada vez que hablamos de estadística, nuestra mente se llena de estadística. ¿Cuánto va a estar fulano? ¿Cuánto le pagan a fulano? Eso está bien, ¿ok? Eso no no es que está mal. El chisme no gusta, pero entretiene, dicen por ahí. No estoy diciendo que está mal. Lo estoy diciendo es que si no nos abrimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios no puede entrar en nosotros. Es tan sencillo como eso. La santificación no puede ser impuesta. Muchas veces nos pasa como a Sansón. Tenemos que perder hasta los ojos que nos hacen pecar para poder encontrar salvación. ¿Sabía usted que si a Sansón no le quitan los ojos, posiblemente la historia fuera otra? Posiblemente encadenado decía, mmm, no voy a tumbar las columnas porque mira que bien se ve aquella ciervita. Esa era Sansón. Como no veía, Hello, usted ha la historia. Muchas veces Dios tiene que quitarnos aquello, lo veo incómodo, veo ahora otras raciones incómodas. Muchas veces Dios te va a quitar aquello que tú tanto deseas. Muchas veces Dios te lo va a quitar porque tu enfoque está puesto en lo que tú quieres, no en lo que tú necesitas. La carne va en contra del espíritu y Dios te dice, necesitas más de mí. Y tú dices, necesito otro trabajo. Te estoy dando sueño. F, necesito, no, no, necesita otro jefe, otra actitud muchas veces el problema no es el trabajo, eres tú Date un trabajo porque son malos al otro y o sea, aquí son peores y papi a lo mejor eres tú el problema <risa> no eres tú el problema no pastor yo no soy cristiano ah. quizás por eso es que el Espíritu Santo no se manifiesta como anteriormente lo sea, en la Biblia porque esta gente se sometía a Dios no que se sometían como que él es nuestro, nuestro Dios abusador que nos somete, sino que ellos deseaban aprender, más de ellos anhelaban tener el Espíritu de Dios, ellos anhelaban servir, ellos anhelaban ver la gloria de Dios. Estos apóstoles, mira, una razón por la cual yo creo en Dios, es porque si fuera mentira que Él resucitó, ninguno de estos apóstoles se permitido que los mataran. ¿Por qué ellos prometieron que los mataran? No porque querían ser mártir, nadie quiere ser malte, menos que esté loco. Es que ellos sabían la verdad, ellos estaban tan y tan entregados a Dios, eran uno. Jesús dijo, así como el Padre de Dios somos uno, usted y yo vamos a ser uno. Lea su Biblia, Jesús dijo eso. Si somos uno con Jesús, sabemos que la muerte no nos va a detener. Sabemos que cuando vamos a morir, lo hacemos que ganamos la vida eterna. El virus vino a mostrarnos en quién realmente creemos. ¿Estamos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo nos santifique? ¿Estamos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo nos santifique? Él quiere. Esta como dice el americano, ready, willing and able. Está preparado, dispuesto y es capaz. La pregunta es si usted y yo estamos dispuestos. Muchas personas pueden alcanzar sus sueños. Emma, todos nosotros podemos alcanzar nuestros sueños. Diga, adore conmigo en lo que es. Pero no todos estamos dispuestos a luchar por ellos. Voy a decir otra vez para que entienda. Todos podemos alcanzar nuestros sueños. Pero no estamos dispuestos a luchar por ellos. Igualmente con el Espíritu Santo, todos podemos ser santificados y una vida libre de pecado sexual, libre de cualquier adicción, libre de, de, de amargura, libre de todo. Todos todos estamos dispuestos a luchar hacia eso, a caminar hacia eso, meternos a eso. Y ese es el problema. Muchos quieren todo de Dios, pero no quieren darle nada a Dios. Hay bálsamo, I hope so a Dios. Darle todo a Dios no significa cumplir con la, la el calendario religioso de los miércoles, una, una hora y media, a veces dos horas, depende si el pastor habla mucho, los domingos una hora y media contar. No, darle todo a Dios. Todo lo que tú eres, todo como eres. ¿Cómo se hace eso? En su palabra. La palabra te va a liberar, te va a permitir cosas. Dije lo que hemos pasado, que no es suficiente tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe tenernos a nosotros. ¿Significa eso? Que el Espíritu Santo que tienes en ti... Tiene que controlarte. No es como eres un zombie, un robot, no te va a quitar librar perdido, sino que sea tan real en tu vida que tú puedas escuchar en el back of your head cuando te dice, no hagas esto. How somebody's learning today, porque si no... Debo pedirle a Dios que permita que el Espíritu Santo nos ayude real y poderosamente en nuestros esfuerzos diarios para servirle. El peor pecado, el pecado que más dura, el, la atadura más fuerte. Las personas que pueden interceder más fuerte, probado, comprobado a través de todo, esta, todo el mundo entero, son personas que han sido liberados de la adicción y del homosexualismo. ¿Por qué? Porque a través de la oración... Es que ellos han salido de eso. A través de, mientras más espíritu, menos necesito de aquello. Mientras más de Dios, menos de aquello. Debemos pedirle a Dios que permita que el Espíritu Santo nos ayude real y poderosamente. El Espíritu nos ayude en la lucha para vivir victoriosamente sobre el pecado y la tentación todos los días. Si ustedes salimos de nuestra casa sin el Espíritu Santo, posiblemente vamos a caer. Ese día, ese día fallamos. Ese día fue más difícil la batalla en el trabajo. Ese día fue más difícil complacer, Ese día fue más difícil vencer la carne. El Espíritu de Dios obra en nosotros y a través de nosotros para lograr la santificación. Día, yo quiero crecer. Alguien como, que, alguien como que lo quiere. Yo quiero crecer. Y no, tiene que crecer, hermano. Uno de los sellos distintivos del cristianismo es que cre- tú y yo no podemos seguir hablando... De bobadas, hermano. No, no, no podemos seguir perdiendo tiempo en falda y pantalón, eh, que se pueden tomar café en la iglesia, que se pueden hacer donas. O sea, no, no, no. No podemos seguir perdiendo el tiempo en cosas tribales que no importan. Hay que crecer. Hay que hablar de cosas más profundas, hay que hablar del, del amor de Dios. Que realmente cambió el mundo. No fue que Jesús nació, murió y resucitó en la cruz, porque no todo el mundo testificó que resucitó. El amor que le mostró a la gente mientras estaba vivo. Las historias más poderosas de la Biblia fue Jesús mostrando, dando amor a la gente mala. Y ustedes somos malos. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de cómo pasar de la infancia a la madurez espiritual. No estamos llamados a ser niños espirituales. Nuestro desafío continuo es el crecimiento. Y hablar sobre el sexo es algo importante. Si usted se hace difícil entender este concepto, Usted tiene un problema de madurez, sí o no? O es asexual como, como los pescados que ponen huevito y crecen el pescado solo. O sea, ninguno es así, verdad? O sí, porque veo que nadie me dice, se acuerdan la serie de televisión. Bueno, vamos a ver mi edad. Vi en Puerto Rico, ¿no sabes la serie de televisión? Dice, hermano, usted y yo, ¿qué no tenemos pelos, Somos de la misma época. Era uno extraterrestre, que era como la ay, esta gente. Bro, ay. Segunda de Pedro, capítulo 3. Pero aquí hay que ver, hay que hacer un, un retiro de ver televisión aquí. Toca que la nota las notas del pastor, vean tres películas para que entiendan. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18. Así que ustedes, queridos hermanos, hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, ya ustedes saben que el sexo es bueno. Si lo hacemos de la, la forma de Dios. Escuchen bien. Quítame eso a que no lo lean. Ya saben de antemano que el sexo es bueno si se hace de acuerdo a, a como Dios lo creó. ¿OK? Ya lo saben. Porque se lo estoy diciendo hoy. Ya no tiene excusa. Ya pastor Barán le dijo que el sexo es bueno si se hace como Dios lo ordenó, OK. OK. Ahora sí, vamos a leerlo. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténgase alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Hoy en día todo se vale. Te dicen, antes de casarte, pruébala. La moda ahora es, en serio. Yo tengo amistades que llevan viviendo cinco años. Vamos a hacer una boda bien grande y yo. ¿Cuál es el fondo de hacer una boda grande? Si llevan cinco años viviendo. Y coge la luna de miel. ¿Dónde está eso importante de que ella se le... No, porque lo que dicen es, pruébala y no vive con ella a ver cómo te va. Si te va bien, pues te casas. Y muchas veces nosotros cristianos caemos en eso. Y Pablo dice, ya que saben de antemano, manténgase firme para que estos libertinos, yo le hablaría una mala palabra, pero no puedo, para que estos libertinos no les hagan caer alguien me ha dicho amén, gloria a Dios, pero está bien porque cuando dice la, ¿sí la palabra de Dios, cuando Dios habla, la creación mantiene silencio, dice es la Biblia eso, realmente yo búscalo, cuando Dios habla, dice es que la creación mantiene silencio, así que Dios está hablando a alguien hoy, más bien, versículo 18, más bien crezcan en la gracia, todos somos graciosos ¿verdad Que sí. y no solamente en la gracia para hacer lo que nos da la gana y en el conocimiento de nuestro Señor y Señor Jesucristo. Todos queremos saber más de gracia. Yo no quieren aplicar sobre el romano un poquito nada más porque se ponen graciosos después. Todos queremos saber de la gracia. Pastor, esto es lo que yo escucho cuando usted me dice, no te estoy tirando al medio, ¿ok? Cuando usted me dice, quiero un libro de que hable de la gracia, predica la gracia, lo que yo escucho es esto, pastor, enséñame a hacer lo que me da la gana. Eso es lo que yo escucho. Y digo, mm, mm, no voy a hablar de eso. Porque muchas veces usamos la gracia para buscar como los abogados, Lupo. Oh, hacer esto. Fíjate. Ok, la gracia es importante, que se den la gracia. Sin gracia no hay misericordia, ¿ok? Pero también hay que crecer en el conocimiento del Señor Salvador. Hay que crecer en conocimiento. Hay que crecer en conocimiento. Entonces, la pregunta que debemos hacer es la siguiente. Estoy creciendo en Cristo. ¿Y cuáles son los indicadores de mi crecimiento? El amor. Fruto del Espíritu el buen indicador. El amor. Yo amo. No, 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 no. Tú amas que te hace bien. Tú amas que te cae bien y toleras al jefe porque es tu jefe. El amor de Cristo es un amor Judas. Jesús sabiendo, okay, esto es una cuestión de que me traicionó y lo perdoné. Okay, escuché, escuché la, la, la magnitud de esto. Esto es una cuestión de que Judas me traicionó y lo perdoné porque no lo volverá a hacer. No, no, no. Esto es que Jesús sabiendo que Judas lo iba a traicionar, le lavó los pies, le enseñó, lo cuidó por tres años. Y como yo digo, le dio el pan mejor que a los demás. Porque se le dio mojadito en el vino. es verdad, le dio un trato, amor que estaba mellado. No. Le dio un trato especial. No, no, es que le, era una señal para los demás discípulos para saber quién era que iba a traicionarlo. Siempre he dicho, ¿será que estaba mellado? Pero bueno. Ese es el amor que da el fruto del espíritu, humano. Un amor que tú sabes que tan pronto esta persona salga de aquí, va a hablar mal de ti. Al, al que tú sabes que te, te voy a hacer este favor y sé que tan pronto resuelva, te vas a olvidar de mí. Ese bien es fácil, será la palabra. Dice que incluso los gentiles, los pecadores, los impíos, los inicuos. Impío en el diseñador significa que no tiene, que maquina para hacer el mal. E Impío dice que nada bueno hay en él. O sea que aquellos que planifican hacer el mal, aquellos en los cuales no hay nada bueno, aman a los que le hacen bien. ¿Qué te eso de ser bueno? amar a los que te van a hacer mal diario y diario, es el amor de, del fruto del, del Espíritu, alegría. Ustedes, mucha gente ni no sabe lo que es alegría. Ustedes dicen que alegría es cuando todo va bien y te estás riendo, eso es una sonrisa. Alegría es llorar riéndote, llorar sabiendo que todo va a estar bien, de que lo que está sucediendo no puede quitarte la alegría, la paz, Uf. Si supiéramos lo que es la paz, no hubiese un psicólogo. No. La farmacéutica, tú se quebrar. No hubiese solo, no hubiese... Esa es la única que me hacen. <risa> ¡Paciencia! Si hubiese paciencia, no hubiese tráfico en la carretera. Si hubiese paciencia en la humanidad, no hubiese tráfico. Porque... ¿Verdad que sí? La luz está amarilla. ¡Mmm! Chicos, párate, brother. Ten paciencia. No se tiran y bloquean el tráfico. ¡Tan! Después, después se hacen como que no todos no, no te vieron. Papi, están en el medio de la luz. Todo el mundo así. ¿Y tú? <risa> Me Carlos, Pero Dios está trabajando con el pastor, con la paciencia. Si hubiese paciencia, los bancos no te, no te hostigan para que les pagues. Te han llamado, te han dicho, mira, me debe, pues si no he cobrado. Tú sabes que cobro el viernes. Me estás llamando jueves. trabajo no nosotros, que te decía con la compañía que trabaja nuestro amigo Héctor. Te hacen llamar los clientes el día antes que tienen que pagar. Y yo odiaba eso. Mira, un de que tienes que pagar. Yo lo sé que tengo que pagar, pago todos los viernes. No, ok, perdona, es que tengo que llamarte, a recordarte. No hay paciencia. Amabilidad. No sabemos ni qué es eso tan siquiera. Ok. ¿Le ha pasado que aguanta, se sale, viene va al el elevador, viene alguien lejos y aguanta el elevador. Porque usted es una persona buena, amable. La persona entra y no te da las gracias. ¿Cómo te sientes? lo que vamos a ser sinceros, ¿cómo te sientes? Exacto, o sea, no eres amable entonces. Porque esperaba una recompensa, porque esperaba un reconocimiento. No, no es porque eres amable. Ah, no me dijo nada. Bondad. Miren, hermano, qué difícil es para que la gente dé un chispito de ofrenda y de diezmo. No voy a tocar eso, eso predica solo. Fidelidad. No le somos fieles ni a Dios. Y le queremos ser, y juramos un altar, te voy a hacer fiesta que la muerte nos separe. Y no lo somos ni fiel a Dios. Humildad. Y todo esto se, se concentra en una, dominio propio. ¿A quién hay dominio propio? ¿Quién sabe cómo lo sé? No pueden llegar temprano a la iglesia. <risa> sorry, pero tengo que decirlo. No pueden llegar temprano a la iglesia. Algo los, algo los domina. La cama, el sueño. Algo los domina. No tiene dominio propio. En serio, hermano, sorry. <risa> Saben que es bueno venir a orar, pero algo los domina y no pueden venir a orar. En serio, mire, hemos tratado de orar domingo antes del servicio, miércoles antes del estudio. Vamos a estado un día a la semana, para Dios, vamos a hacer un octavo día para oración nueva, para ver si la gente viene, porque en siete días no les da tiempo. Algo nos domina. Pastor, yo vengo a tiempo, ok, que, okay, que, okay, ok. Antes de irte, dejaste el programa grabando. O sea, a veces venimos a tiempo, pero nos encargamos de dejar algo en orden para cuando viremos que esté ahí. Dominio propio, no tenemos dominio propio, es verdad. No tenemos dominio propio. Nos domina Instagram, nos domina el partido político. Si no pienso como tenía partido político, pues entonces no puedo ser parte de ese partido político. Somos dominados, tenemos libertad de expresión porque oh, política es incorrecta. ¿Y qué hacemos? Nos callamos. Toma café. No tenemos dominio propio. No, domina todo, la palabra de Dios dice lo siguiente. Aborrece el mal. Busca la justicia y síguela. No importa si saco los mismos tuyos que que están mal. Bueno, eso por otro. Tal vez prediqué eso otro día. Nadie aprende todo en un mismo día. Ni al mismo tiempo. Cuando aprendí a tocar el bajo, lo primero que me, que me que, que tuve que hacer fue aprender a la mujer de los dedos. No puedo aprender la, 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 los tonos si no puedo tener los ritmos en los dedos. Después de eso, aprender un tono. Otro tono. Un poquito a poquito. Ramón aprendió a cantar porque es un presentado. Le dijimos, ponte a cantar y cantó. Él aprendió a tocar, ¿cómo me va a tocar? Tu pat. Él me dice que no, aprendió a tocar. Todo tocaba igual, tu tú, tu tú, pa. Yo voy a conseguir esa pentecostal. Porque todos los cohetes son iguales, tu pa, tu pa, tu pa. Nadie se convierte en experto de algo en un solo día, sino que cada vez las áreas también se van mejorando. Una vez me dijo alguien a mí, y esto se va a sonar bien raro, pero es verdad, invita al Espíritu Santo a tu cama. Y dice, no, yo no lo quiero allí, yo quiero hacer la carne. no la carne, hasta los perros lo hacen ¿cómo no? ¿sí o no? unirse en la carne y el espíritu es algo diferente llena, contrólate unirse en la carne y el espíritu es algo diferente aquí esta gente no coge nada serio, Jonathan. de igual forma con el espíritu santo, con los frutos del espíritu poco a poco nos vamos haciendo expertos en amar. Mire, cada vez que alguien te hace mal, escuche esto, esto es serio, cada vez que alguien te hace mal, es una oportunidad para aprender a amar. Es verdad, es duro. Le estoy hablando cosas que yo estoy trabajando con mi hijo. Que gracias a Dios vuelva a la casa por fin. Me, me tomó tres semanas. Yo lo voté, bajar esto claro, yo lo voté. Él me dice, tú me votaste yo, sí. Oh, ok. Cuando Ok, el amor corrige. El amor todo lo soporta, pero el que ama corrige. Cada día tenemos más paciencia. O somos más sabios, áfricos, o compra por internet. Cada día somos más humildes. Mientras más usted aprende la palabra de Dios... Usted tiene que ser que haya más humilde. No hay forma que mientras más usted aprende a Dios, usted sea más arrogante. Vamos. Si está, si está, si, está, si usted cada vez que lee la palabra de Dios se siente mejor, usted mismo lo que es, está leyendo otro libro, no la Biblia. La Biblia no hace sentir bien. Por eso le digo, sálgase de los salmos y hace las cartas. Pero cuando usted lee lo que Dios ha hecho por usted y por mí, y, y si no te viene a la mente lo que hiciste el día anterior, algo está mal en ti. Mientras más te allá para decir, diablo, perdón, Señor, realmente yo no soy bueno. La carne es mala, aprendimos eso. Cada día se produce más el fruto. Usted y yo no podemos hacer el fruto, sino que el Espíritu en nosotros cada día va a producirlo más. Mencioné que usted puede pretender algo por cierto tiempo. Ahorita me dio un cantazo con, con el bajo en la cabeza y que dije, ¡Auch! ¡Me sentí bien! tiempos atrás, de no, está en inglés, es un espíritu bilingüe, ouch. Eso es, la santificación es el crecimiento y la santidad es el fruto, ¿ok? La santificación, el proceso de hacernos bien, someternos a Dios, es el crecimiento. La santidad... Es el fruto, entienda eso? Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo y estamos creciendo, eso es evidencia de que el Espíritu de Dios nos está guiando. Cuando somos guiados por el Espíritu, el cambio y el progreso es evidente. Si estás leyendo la Biblia, yo te garantizo a ti que el cambio va a ser evidente. No tienes que vestirte... Ah, de hecho, encontré una tienda de ropa de pastor. Ya a mí me envió un screenshot en, en Instagram ropa de cristiano, las pantalones rotos, el tipo tiene un montón de músculo, viene con músculo. Así que si quieren que haya vista de pastor, ahí va a tener cristiano en Facebook, Instagram, búsquela. Yeah, pretty cool, P.F. Jude. Jude. No es la de ellos, pero P.F. Jude. Cuando soy Dios por espíritu, nuestras vidas se llenan de gozo, de paz y de amor. No importa dónde te encuentres. No importa dónde te encuentres, tu vida se va a llenar de paz, de gozo y de amor. Vas a sentirte rodeado por una atmósfera de paciencia, bondad y honestidad. Qué difícil se nos hace ser honestos con la gente. Queremos que todo el mundo piense que son bien buenos y que son bien amables cuando realmente no lo son. No estoy diciendo que vaya a decir la verdad a la gente sea malo, sino que tenemos que ser honestos. Y si sabes que yo know, vi que la verdad de tu esposa porque te amo, ¿verdad? ¿Sí o no? Oh, okay. Somos capaces de soportar insultos y si tenemos el Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tenemos dominio propio. Te da una miradita mal y hay que pelear, papá. Da, ah, fulano. No me dio, el fulano, no me dio paso en la luz. Esto lo hemos hecho, ok, todo. Vamos a arrepentirnos luego de esto. Alguien hace un corte pastelillo. ¿Un? ¿Y qué tú haces? Va, okay. Nunca he entendido esto, pero lo hacemos. Vamos a 50 millas por hora. Una, hora, una zona de 65, 50 millas. Vamos cruising. Yo tengo un gozo. Vamos coritos y toda la cosa. Te haces un corte pastelillo. Apaga el radio. ¡Ah! Me rápido y te pasa al lado. ¿Qué, ¿Qué va a cambiar eso? No tenemos dominio propio. Se nos va el gozo a las millas. Y hermano, ha, en serio, lo hacemos. ¡Ah! mi esposa, que tú haces? me hizo esto ¡Ah! me le pongo lado de la luz qué tonto soy no tengo dominio propio la ira, la cólera la carne me domina pongo a mi familia en riesgo para perseguir un morón el morón, entonces soy yo ustedes no, están todos santificados yo lo sé eso es evidencia después del de espíritu de nuestras vidas dominio propio ¿Alguna vez le ha pasado esto, como le pasó a mí hoy? Que, que usted le... Pasa algo de una manera que hasta usted mismo se asombra de la forma en que reaccionó. ¿Le ha pasado que se ha con una... La, oh, no, 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 no. Le ha dado con el pie, el dedo chiquito o el dedo gordo. Y sé, ok, sea, no le quiero ver mano, que okay, no quiero ver mano. Se ha asombrado de su reacción porque, wow no, no quiero ver más, no me digas, no me digas. No diga. Lo primero que sale de su boca, le va a mostrar su relación con Dios. Si le mete un cantacito con un martillito, un dedo, un, un, una esquina de, 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 del mueble con el dedo, o está caminando oscuro en la casa y pisa un Lego, o un carrito Hot Wheels, lo primero que salga de tu mente, de tu boca, va a mostrar, la palabra dice, que de la abundancia... Sale un gloria a dios sale. Lo que quiero decir la hora principal y ya tratando de terminar no voy con la mitad la hora principal ¿tú, ¿cuánto están aburridos? No me van a levantar las manos si ustedes no son si es la palabra que debemos ser o, o sincerarnos por eso sincérense ahora Cristo comienza con la convicción y el cambio de una vida de pecado a una vida de relación diaria con Dios. Comienza con un cambio de la vida de pecado a una vida de relación diaria con Dios. Y alguien dice, es verdad. No podemos tener semejanza con Cristo sin tener el fruto del Espíritu. Mateo 7, oh, calor, versículo 16 al 20. ¿Puedes identificarlos por sus frutos? Es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o algo de los caldos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol, mal, un árbol malo produce frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se arroja se corta y se arroja el fuego. Así es. De hay manera que puede identificar un árbol su fruto puede identificar a la gente por sus acciones. La meta que ser en santidad. Lamentablemente, muchos que en el espíritu. Espíritu y en verdad. En la adoración física aquí, colectiva, puede haber emoción e incluso puede haber conmoción, pero si no hay verdad espiritual, el espíritu Santo está hablando en tu vida. Tú puedes brincar, tú puedes saltar. Pero si no, una verdad espiritual en tu vida es simplemente ADHD. O extrañas la discoteca y te desquitas aquí. Sí, hay gente que... Hay un video, un hermano de la Iglesia Católica, que tenía un baile terrible. Y la mujer lo jalaba por la ropa. Y yo, hace tiempo no bailaba. No salía estaba hablando en la iglesia. Es verdad, lo hacemos. 519. No apaguen al espíritu, el grande está ahí. No apaguen al espíritu, Efesios 4:30. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo que habla, enseña, entrecede, tiene sentimientos porque es una persona, no una cosa. El Espíritu Santo es una persona que vive en nosotros, no es una cosa que tú puedes manipular tiene sentimiento y se entristece cuando se usa de manera inapropiada y en mi casa maldigo a mi familia acaso aquí no sucede eso Jesús ve a la mujer samaritana en el pozo y, y, y la mujer comienza a hablarle de la teología y comienza a enseñarle a Jesús comenzaba a decirle viene uno que es el mesías y los judíos dicen que se va a adorar aquí y, se, y los palestinos y se va a adorar allá y, tú, y la mujer está dando una clase a jesús de, de teología le dice que viene uno Entonces, si tú supieras quién es el que te está hablando eso le dice a la mujer que hay que adorar a dios en espíritu y en verdad es que sale eso Jesús le dice que ahora Dios perdía en verdad, okay. Ellos no están en un templo, están en un pozo, un lugar como decir el mole en estos días, donde Walmart puro usted va a buscar lo que necesita para el diario vivir. Y allí Jesús le dice a la mujer, aquí debemos adorar. Estaba preocupada sobre dónde cabía que adorar al Mesías. Y eso le dice, es en espíritu y en verdad. No es en ningún lugar, sino que es en espíritu y en verdad. El lugar no importa. Lo que importa es si estás haciéndolo en espíritu y en verdad. En espíritu con todo tu corazón. En verdad con tu vida diaria. Usted no puede adorar a Dios con la boca en la iglesia si con su cuerpo maltrata a su familia. ¿Sí? En la adoración es buena. Ok. La emoción, los sentimientos durante la adoración son buenos. Durante la adoración debemos, escuche bien, debemos experimentar asombro. Wow. Dios, que brutal. Como cantor baterista. Wow. Deja de constricción. Batalla, no es batalla, sino. Deja canciones que no, Señor, qué mal me siento. La de convicción. Por un momento en tu presencia, todo daría, no importaría cuando tenga que esperar. Trae convicción porque tú estás sacado es pastor. Pero canta, no importa lo que tenga que esperar, no importa lo que tenga que pasar. Trae convicción, la oración trae convicción. Trae gratitud. Tu pueblo no dice gracias, ¿verdad que sí? estoy es concierto que tengo un repertorio aquí brutal, trae alegría, trae amor, trae paz. Sí. Ven, espíritu, ven. Se ah, siente una nube flotando, de aquí salimos con alas y una oriola, una cosa terrible. Pero la diferencia con el emocionalismo, como decía al principio, es que los sentimientos deben provenir de la adoración a Dios y no de un estímulo carnal. Usted hace nuestra oración el domingo de la mañana si la noche de sábado hubiera toda la cosa oh gloria gloria al dios en las alturas si la noche de sábado nena se despertó a las 12 de la noche y no duerme hasta las 5 de la mañana no hay ni aleluya es verdad estoy haciendo cosas reales hermano dios me está sanando ya no lloramos porque le fallamos al Señor en el altar. Gracias al Señor esto aquí no pasa. Gracias a Dios. Ya lo estoy grabando. <ríe> Ahí aprende. Cuando tú vas a una iglesia. Y la misma gente todos los domingos pasa al estar llorando. La misma gente todos los domingos pasa a estar llorando. Mira, hermano, sane ya. Deje de pecar. Porque eso eso es que te sientes mal. No puedes liberarte, te sientes culpable, te sientes mal. ¡Sane ya! Todos los domingos la misma mayorantina por lo mismo. ¡Sane ya, mano! ¡Crezca! Gracias a Dios porque no hay nadie que hace eso. Y si lo estaba pensando hacer, sé que no va a hacerlo. ¡Es verdad! Usted no tiene que haber todos los domingos la misma lloradera. ¡No, mano! ¡Vamos a crecer! ¡Vamos a crecer! ¡Vamos ¡Vale a la vida! ¡Vamos para adelante, señor! ¡Fallé! ¡Vamos para adelante! ¡No! ¡Qué tanta lloradera! I'm sorry. Durante la adoración, nuestra emoción es una respuesta directa a nuestro reconocimiento cognitivo de Dios y no una expresión de, ¡ay, qué glorioso es Dios! Adoramos a Dios no porque sentamos la música, sino porque sabemos que Él es real y lo bueno que ha sido con nosotros. Cuando estamos, vamos, era? Cuando estamos adorando... No estamos reaccionando ni a la música, ni a la melodía de las canciones. Estamos reaccionando al ritmo, en la profundidad del corazón de Dios. Si el corazón de Dios late en tu vida, tu adoración se va a notar. No todos adoramos iguales, ¿ok? No todos vamos a brincar, no todos vamos a hacer esto. Recuerdo en Puerto Rico, esta señora, Gladys, siempre le decía pastora, padres espirituales. Eh, nunca hablaba. Y cuando hablaba, hablaba, bien bajito. Se sentaba. No se levantaba en la adoración. Se asentaba con los ojos cerrados. Una vez vino un predicador de Boston, un bishop, <ríe> a predicar. Y tú y, y, sabes que... que, que eh, eh, Muchas veces nosotros los pastores, los predicadores, pues queremos que haya emocionalismo, sensacionalismo en el mensaje, que las pelucas vuelen, que las sillas caigan patas para arriba, que, que tú hagas así con el gagán, la gente, y, y, y entonces el hombre empieza a orar por la gente y la gente parece cucaracha, patas para arriba, todo el mundo cae de patas para arriba, y esa señora allí, Claudia, y el pastor tosado, le tocaba el bajo también, estaba parado, se paraba, yo sabía cuando no le gustaba lo que estaba pasando, y él me está en mitad de servicio y si veía que el pastor Susado hacía esto, se paraba así. No le gusta lo que está escuchando. Y se paró y yo dije, oh, oh, ando, algo anda mal. El pastor vio algo que anda mal. Y ella el hombre fue, iba a ponerle las manos a nuestra hermana Gladys. Y le dice, no la toques porque te quemas. El pastor Tuzado le gritó, no la toques porque te quemas. que se acabó el servicio, ¿verdad? Sí, sí, era un espectáculo lo que estaba pasando. Y el hombre, como aquella mujer, lo estaba así. Quería ponerle las manos encima para que también que era para arriba. Y el pastor lo paró dijo, no la toques, porque si la tocas, te queman. En esa iglesia, llegaron los bomberos una vez. Esto era real, yo estaba allí. Llegaron los bomberos entraron. ¿Qué pasó? Llamaron, esto era real, los vecinos que estaba saliendo fuego del edificio. Esto es real. Esta iglesia donde se ora porque se ora. Que si no sabes orar, aprendes a orar oyendo a los demás. No la toques, porque si la tocas, te quemas. Yo quisiera que fuéramos como David. Si algo aprendimos que seamos como David. David dijo en el Salmo 42, 1. Cualquier siervo adiante en busca del agua. Ay, Cual siervo adiante en busca del agua. Así te busca, oh Dios, todo mi ser. No solamente las finanzas porque muchas veces tenemos el Dios de la restauración matrimonial o, o el Dios de la, de la sanación o el Dios del partido político es como que tenemos a Dios Compartame. ok, no sé cómo decirlo exacto, tenemos a Dios no, Dios es más que para esto en mi vida yo necesito a Dios en mi vida solamente para que me prospere no más nada, lo demás está bien es que nada más me prospere David dijo cual siervo adiante, como el que depende de su versión, como el siervo brama por corrientes de agua, así debemos clamar nuestra alma por él, para agradarla a él, para glorificarla a él. Mi hermano, usted quiere glorificar a Dios. Tenga el Espíritu Santo en todo lo que hace. Hablé de sexo al principio porque pensamos que es algo carnal. La unión matrimonial, el sexo entre matrimonios no es carnal, es espiritual. Por eso es que el diablo se mete y quiere que tengamos sexo fuera de matrimonio. Si podemos entender eso, se nos va a pasar muchos problemas. Que nuestra alma quiera que el Espíritu de Dios esté en todo. Antes de tener relación con mis hijos, tengo que tener relación con el Espíritu. Antes de tener relación con mi jefe, tengo que tener relación con el Espíritu. Espíritu, ¿qué debo hacer hoy? ¿Cómo me comporto hoy? ¿Cómo enfrento este problema que me trajo a la vida hoy? Y si alguien entendió lo que me dijo el pastor, pero yo espero que sí, espero que que, que, espero que haya sido de bendición porque... You know, yo te puedo predicar emocionalismo yo sé cómo trabajar con tus emociones yo yo sé cómo hacerte sentir que eres la última Coca-Cola del desierto (ríe) yo sé cómo hacerte sentir y no pero si ganamos el mundo entero pero nuestra alma se pierde próximo domingo eh, vamos a tener comunión yo le invito a que haga una asignación ¿okay? antes de ahora, míreme aquí un momento eh, eh, agárrese usted que está en su casa, feo, pues Dios le bendiga congrégese por el amor a Cristo Ay, ahí está en buscarle todo el mundo eh, Si estornudaba, me escupía en la cara, mire, salga de su casa por el amor a Dios, ya esto se acabó tenga un poquito más de fe y vaya y donde le dé la gana no tiene que ser aquí, pero congrégese